0: Willkommen zum
1: Hochsensibel-Talk mit Manuela-Therese Schmid und Jörg Polliger. In unseren Folgen besprechen wir Erfahrungen aus dem hochsensitiven Alltag und beleuchten stimmige Lösungsansätze,
0: damit du hochsensitiv und okay durchs Leben kommst. Wir freuen uns, dass du dabei bist und dich bereichern möchtest.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode und heute geht es um Manuela, ich werde die Rolle des Interviewers übernehmen und Manuela ein paar Fragen stellen, so dass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Manuela als Teil unseres Podcast-Teams kennenlernst, besser kennenlernst und auch schon etwas mitbekommst, wie sie die Hochsensitivität erlebt hat und auch so von ihrem Weg von, ich sag mal, der Schattenseite zur Sonnenseite etwas mitbekommst. Und da schlage ich gleich mal vor, Manuela, sag doch mal was, wie hast du deine Hochsensitivität, Hochsensibilität oder die erhöhte Neurosensitivität, diese drei Begriffe, die letztlich das Gleiche meinen, wie hast du das bei dir entdeckt, wie ist das gegangen?
0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Danke Jürg, dass du mich schön befragst zu mir und meiner Person und meinem Werdegang. Ja, wie ist die Hochsensibilität zu mir gekommen? Ich war damals schon Coach, psychologische Beraterin und systemischer Coach ausgebildet und war durch ein Zeit Zeitungsartikel auf jemand aufmerksam geworden, die eine Spezialisierung angeboten hat. Hochbegabung, Hochsensibilität hieß es damals. Ich habe mir gedacht, okay, im eigenen Familienumfeld ist das Thema vielleicht gerade, wo man denken kann, eine Überbegabung und ähm, spezialisierst dich da mal drauf. Ganz spannend, interessant und ja, was soll Hochsensibilität sein? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht.
1: Du hast noch nicht an dich gedacht, das finde ich gespannt, sondern nee, an, an Leute nicht. in deinem Umfeld. Ja,
0: ja, genau. Also, ich, also die Hochbegabung war das Thema der meines familiären Umfelds und Hochsensibilität konnte ich noch nichts mit anfangen, war damals auch noch nie in zu mir durchgedrungen. Und während dieser Zeit der Ausbildung ähm, kam natürlich das Thema der Hochsensibilität auch dran und ich habe gesagt, nee, also ich, ich verstehe das jetzt nicht, also worunter andere Menschen so zu denken und zu, zu leiden haben, das, das findet bei mir jetzt überhaupt nicht statt, hochsensibel. Ja, und dann kam es aber eines Tages mal so auf, dass es auch ähm, körperlich eine Sensibilität, eine erhöhte Sensibilität geben kann. Und das ist bei mir seit jüngster meiner jüngsten Kindheit schon Thema gewesen, was hat meine Oma mit mir in München verbracht, um von Geschäft zu, zu Geschäft zu wandern, um die nicht kratzige Strumpfhose zu nee, finden, mm -hmm, nicht mm. kratzige Oberteile, nichts war für mich schlimmer als Kind, als kratzige Stoffe auf der Haut zu tragen. Ja, genau. Also damals nicht so fündig geworden. Heute gibt's das Gott sei Dank die weichen Stoffe. <lacht> Gott sei Dank für alle Kindchen und alle erwachsenen Menschen. Heute kaufe ich noch so ein. Ne? Ich gehe durch die durch die ähm, Regale und fasse erst mit den Stoff an und wenn der überhaupt nichts äh, taugt, also wenn ich also für mein Gefühl für mich nichts taugt, dann, dann schaue ich den auch gar nicht an. Ich kann auch Töne hören, die andere nicht hören. Ne? Also manchmal muss ich auch das Akku -Lade, die Akkuladestation vom Handy ausschalten, wenn ich also besonders trifft es zu, wenn ich etwas viel abzuarbeiten hatte, dann sind so Töne für mich noch noch hörbarer. Und weil das ganze System schon reizüberflutet ist und das waren so also, die Themen, die ich dann bei mir entdecken konnte, aha, das ist Hochsensibilität, mhm. Wahnsinn.
1: Und, und vorher war das ja auch schon so. Bist du einfach davon ausgegangen, dass normal, dass alle Leute diese Töne jetzt beispielsweise hören? oder wie, wie hast du das eingeordnet für dich
0: ja also das war jetzt noch nicht also mit der mit den kratzigen Stoffen waren für mich natürlich immer noch die Frage äh, wieso also ich scheine ja echt kompliziert zu sein ne? mhm. wieso habe ich nur das Thema mit den kratzigen Stoffen oder mit den Tönen ähm, ja ich habe oder auch wenn man jetzt zum Thema des anders Denken kommt die 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 Welt vielleicht mit anderen Augen zu sehen kommt dann war ich schon immer in der Frage, wieso sehen oder, oder empfinden die anderen Menschen denn diese Umgebung nicht so als herausfordernd. Ich denke gerade an das Oktoberfest, ich bin in München aufgewachsen und es war für mich immer eine, eine damals noch, noch nicht mal so stark besucht wie heute, aber damals schon immer sehr aufregend, sehr laut und, und wild und ich war eher auch die Beobachterin und habe mir schon die Frage gestellt, also, ich scheine echt anders zu sein, ne?
1: Das heißt, du hast, also wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, du hast dich eigentlich selbst abgewertet, also gesagt, mit mir stimmt was nicht und dich quasi verurteilt, weil das so ist.
0: Ja, genau. Also, ja. als Kind geht man dazu, also bin ich dazu übergegangen und habe mich eher in Frage gestellt mhm. als andere, die, die das die das so anders empfunden haben. Also, ich schein, mit mir scheint wohl was nicht ganz so. Also, dann lebt man halt so damit, ne? Ich, ich als Einzige oder so ziemlich Einzige empfinde es irgendwie anders und die anderen ri liegen richtig. Mhm. Genau.
1: Und jetzt heute, so wie ich dich kennengelernt habe in letzter Zeit, äh Lebst du das anders? Also du suchst nicht Schuld bei dir oder, oder verurteilst dich selbst. Wie ist dir diese Veränderung, diese Entwicklung gelungen, dass du heute anders mit dieser Veranlagung, mit der Hochsensitivität umgehen kannst?
0: Ja, also in, im Zuge dessen, dass ich entdeckt habe, dass bei mir ja eine Hochsensibilität vorliegen könnte, habe ich mir ein Buch von der Andrea Brackmann zugelegt und habe in dem Buch gelesen und mir sind echt Tränen gelaufen, weil ich festgestellt mhm. habe, dass es anscheinend das Buch, das für mich geschrieben ist, dass ich ähm, zu den Menschen gehört, die ja, also nicht nur ich alleine so bin, sondern dass es eine Personengruppe gibt, die auch so ähnlich empfindet. Und das war für mich der erste Schritt in Richtung, hey, ich muss mich selber nicht in Frage stellen. Mhm. Ich darf da ich darf da ähm, ich darf so sein und so bleiben, wie ich bin. Jetzt war dazu gekommen, dass ich natürlich als, also wie es viele erhöht neurosensitive Menschen ja auch kennen, dass sie eine besondere Beobachtungsgabe auch haben, ihnen viele Kleinigkeiten auffallen in ihrem Umfeld. Das können einmal die die Stimmungen sein, die Menschen betreffen. Das kann die Anatomie betreffen. Mir ist oft aufgefallen, wenn ich Menschen beobachtet habe, wie gehen die, Welche Schr wie, wie ist die Körperhaltung, wie haben die ihr Haupt, wie tragen die ihren Kopf auf den Schultern, wie halten die die Hände, welche Schritte machen die. Und da habe ich mir oft gedacht, oh mein Gott, nur alleine, wenn ich mit dem Auto an jemandem vorbeigefahren bin, ich möchte nicht in der Haut stecken, die die jetzt da auf der Straße geht. Manchmal habe ich Menschen auch angesprochen und habe ihnen mitgeteilt, dass ich was sehe oder ob sie sich gut fühlen und oft war ich da drüber und dann habe ich mein Umfeld irgendwie ein bisschen ähm, überstrapaziert, möchte mhm. ich mal so vorsichtig erwähnen. Also da habe ich mich neu entdecken dürfen mit der Transaktionsanalyse. Ich habe da speziell, also einmal in der mit dem Persönlichkeitsmodell entdecken können, welche Persönlichkeitsanteile bei mir aktiv sein können. Einmal dieses überfürsorgliche Ich, das immer nach draußen guckt und andere retten möchte, also den Retter, den wir dann im Dramatreieck finden und habe festgestellt, dass die Energie bei mir verloren geht, wenn ich in diesen äh, diese Ich-Zustände aktiviert habe und immer drüber bin, was dann nicht angefragt ist. Was natürlich anders ist, wenn äh, jemand zu mir ins Coaching kommt und sagt: Bitte einmal helfen, ich habe da was. Dann darf meine Fürsorglichkeit äh, aktiv werden. Und heute weiß ich, dass dass ich mir den, einmal den Auftrag abholen darf bzw mir der Auftrag gegeben wird und dann erkenne ich aus der Metaebene wann bin ich da drüber was kann dass ich dass ich sehr sensibel mit diesem mit dieser Fürsorglichkeit umgehen darf das beobachten darf wo lasse ich den anderen noch in seiner Position selbst über sich noch gut Bescheid zu wissen und so weit gehen zu können und zu wollen, wie, wie es ihm im Moment in der Lage auch ist zu tun.
1: Und du hast das Drama-Dreieck erwähnt, ein, ein Modell aus der Transaktionsanalyse, bei dem es um die Beschreibung und auch um die Analyse von so psychologischen Spielen geht, die meistens mit unguten Gefühlen enden. Und da gibt es, wie du gesagt hast, den Retter, die Retterrolle, es gibt die Verfolgerrolle und es gibt die Opferrolle. Mhm. Und was du jetzt gesagt hast, wenn du die Retterrolle einnimmst, dann braucht es ja in der Regel ein Gegenüber, ein Opfer. Also du machst damit dein Gegenüber auch klein
0: ja genau, das ist mir oft passiert, dass ich dann jemand in eine Opferrolle gedrängt habe und je nachdem, wie er oder sie ähm, groß geworden ist, habe ich entweder einen Kampf gehabt oder derjenige hat sich auf dem Absatz umgedreht und ist gegangen oder ähm, ist dauerhaft in dem Opfer stecken geblieben und brauchte ständig Hilfe und das ist ja für alle Beteiligten auch nicht
1: sehr schön. Wie gelingt es dir heute zu erkennen, dass du in Gefahr bist, diese Retterrolle, die, die eben diese übertriebene Fürsorglichkeit auch verkörpert, die, diese Rolle einzunehmen? Wie, wie erkennst du das?
0: Mhm. Also ich äh, merke das, wenn ich drüber bin, also wenn ich in dieser, wenn ich dabei bin in die Retterrolle, also es, es passiert mir heute ja gar nicht mehr so oft. Ne? Mhm. Also ganz am Anfang, als ich damit noch beschäftigt war, von da kann ich vielleicht eher berichten, weil das der erste Step ist. Ne? Wenn ich im Coaching festgestellt habe, das Thema, welches mir das gegenüber bringt, das triggert mich so in meiner Retter, also in meiner Fürsorglichkeit an, dann habe ich angefangen, mich zurückzulehnen und die Hände hinter dem Rücken zu verschränken. Mhm. Das war ein Anker für mich, so halte ich zurück, bleib in deiner Rolle, geh nicht drüber raus, stelle eher Fragen. Was wäre jetzt hilfreich für dich im privaten Bereich? Ich, also ich stelle fest, das kann ich da irgendwas für dich tun. Würd, komm bitte auf mich zu, wenn. Aber ich gehe nicht mehr drüber. Also selten passiert mir es, dass ich einfach irgendwas tue. Da muss schon jemand quasi mit der... Ähm, äh, Oberlippe, Oberkante. Wie war das mit der Wassernummer? <lacht> also wenn ich da dann aktiv werde im mhm. Überfürsorglichen, dann sehe ich, dass jemand komplett absäuft. Dann, ja. dann ist es aber vielleicht auch nicht mehr im Retter zu verorten, sondern dann ist es schon was anderes. Dann ist Not, Erste Hilfe.
1: Mhm. Dann hat es so auch ein ein Aspekt von bewusst eine bewusste Entscheidung. Da, da braucht jetzt jemand Hilfe. Und in der Retterrolle, da, da, das geht ja so ohne dass wir groß darüber nachdenken und da finde ich sehr schön, dein Beispiel mit, äh, dich wirklich körperlich zurücknehmen, um dir selbst dieses Signal zu geben und ich finde, das passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du bei anderen auch wahrnimmst, wie ist die Körperhaltung, welche Signale kommen da zu mir rüber, also das das äh, praktizierst du eigentlich dann selbst bei dir auch. Also finde ich, passt auch sehr gut dazu.
0: Ja, genau, ja genau. Ja. Also die wir können tatsächlich, das also nennt man ja Embodiment, dass wir uns mit unserer Körperhaltung ähm, von diesen äh, Automatismen abhalten können. Mhm. Denn ehe noch unser äh, Schnelldenkprozess und die erhöht neurosensitiven Menschen sind ja auch schon bekannt dafür, dass sie ziemlich rasch und schnell denken können, aber leider eben auch so ein Musterdenken des Gehirns schnell zuschlagen kann. Rasch stehen Verhaltensweisen, Denkweisen äh, an der Pforte und klingeln, ding, dong, hier bin ich. Und ähm, das kann ich noch beeinflussen mit dem Körper, indem ich ähm, schon von vornherein eine Kör bestimmte Körperhaltung einnehme. Und vielleicht hier die Idee für da draußen, welche Körperhaltung kannst du einnehmen, um vielleicht eine angesprochene Überfürsorglichkeit mal zurückzuhalten.
1: Ich würde gerne noch auf, auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen. Du hast gesagt, dass du oftmals auch Töne wahrnimmst, die andere nicht gleich oder nicht gleich intensiv wahrnehmen. Das führt ja dann wahrscheinlich schnell auch mal zu einer Überstimulierung. Und da ist für mich so die Frage, wie gehst du heute damit um, wenn das geschieht, also wenn du vielen Reizen, jetzt gerade akustischen Reizen ausgesetzt bist und merkst, es, es wird too much. Was, was machst du?
0: Ja, also ähm, wenn ich diese Töne höre... Dann bin, ich, dann bin ich so, dass ich sage, ich gehe einmal und stecke das Ding aus, welches ich höre. Also alles, was ich, was ich von meiner Seite aus tun kann, um einen akustischen Reiz auszuschalten, das tue ich dann auch. Es mhm. kann auch schon mal sein, dass ich sage, so jetzt ähm, bin ich drüber, jetzt höre ich schon zu viel, jetzt kommt, kommt, also, kommt es noch mehr durch dann lege ich mich auch mal ins Bett. Und dann ist es gut, wenn ich mich rausziehe und erst mal runterfahren lerne und mich kurz mal für einen Moment ausschalte. Das, also abends schlafe ich dann durch bis am nächsten Tag. Oder das kann auch mal tagsüber sein, wenn es recht äh, hoch einherging, dass ich mich mal für eine Stu halbe Stunde mal in einen Raum lege, der komplett von akustischen Reizen freies. Da mach ich auch dann dunkel. Mhm. Oder leg was über die Augen.
1: Und dann wird dein Energietank wieder gefüllt.
0: Genau, dann kann sich mhm. das System wieder erholen.
1: Ja, sehr schön. Mhm. Ja, spannend. <lacht> Wirklich spannend. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Du hast nun einiges von Manuela gehört. Vielleicht hast du weitere Fragen noch. Dann schreib uns. Schreib uns eine Mail. Benutze das Kontaktformular. Oder vielleicht hast du eigene Themen, wo du merkst, da kommst du an eine Grenze. Oder die hast du gut für dich bewältigt. Dann schreib uns das auch. Wir greifen es gerne auf in einer unserer nächsten Episoden. Und wenn du gerne mal mit dabei wärst, auch dann melde dich. Also wir möchten gerne immer wieder mal auch Gäste bei uns haben, um, ähnlich wie wir das jetzt quasi praktiziert haben, schon mal mit Manuela, um uns dann auch mit dir zu unterhalten, wie es dir geht und wie du vielleicht die eine oder andere Situation gelöst hast.
0: Ja, genau. Und wenn du nicht so lange warten möchtest, bis wir ähm, nächste Themen beleuchten und dich das Drama Dreieck interessiert, kannst du das gerne in unserem Buch auch nachschlagen. Da haben wir das Dreieck auch beleuchtet unter dem Aspekt der Hochsensibilität, erhöhten Neurosensitivität, wie, welche Positionen es gibt und wie man vielleicht erkennen kann, wie rutsche ich da rein und auch eine Strategie entwickeln kann, wie komme ich da wieder raus.
1: Ganz genau.
0: Genau. In ja. zwei
1: Wochen bin ich dann dran.
0: Genau, da werden toll. wir die
1: Rollen tauschen und ja. du wirst etwas mehr über mich erfahren. Bis dann wünschen wir dir eine gute Zeit und viel Freude und gute Erfahrungen auch mit deiner Hochsensitivität.
0: Genau, und immer schön dran denken, auch dein Lächeln kann deine Energie beflügeln. Genau. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Möchtest du nichts verpassen?
0: Dann besuche unsere Webseite hochsensitiv und okay und
1: abonniere unseren Newsletter.
0: Bis bald, deine Manuela Therese
1: und Jürgen.